0: ''Ne oluyor burada? Ne oluyor?'' Besbelli Malfoy'un haykırışı üzerine olay yerine yönelen Argus Filch kalabalığı yara yara geldi. Derken Bayan Norris'i gördü ve geri çekildi. Dehşet içinde ellerini yüzüne kapattı. ''Kedim, kedim Bayan Norris'e ne oldu?'' diye feryat etti. Ve fal taşı gibi açılmış gözleri yere takıldı. ''Sen!'' diye acı acı bağırdı. ''Sen kedimi öldürdün, onu sen öldürdün, seni öldüreceğim ben!'' Argus, Dumbledore arkasında öğretmenlerden bazılarıyla olay yerine gelmişti. Hemen Harry, Ron ve Hermione'nin yanından geçerek Bayan Norris'i meşale halkasından çözdü. ''Benimle gel Argus'' dedi filçe. ''Siz de Bay Potter, Bayan, Bay Weasley, Bayan Granger.'' Lockhart hevesle öne çıktı. ''En yakını benim odam, müdürüm hemen üst katta, lütfen kendiniz evinizde.'' Teşekkür ederim Gilderoy, dedi Dumbledore. Sessiz kalabalık geçsinler diye açıldı. Heyecanlanmış görünen ve kendini önemseyen Lockhart, Dumbledore'ın arkasından seyirtti. Profesör McGanagall'a, Profesör Snape de öyle. Lockhart'ın karanlık odasına girerlerken duvarlarda pıtır pıtır bir hareket sezildi. Harry, resimlerdeki Lockhart'lardan birkaçının saçları bigudili halde sıvıştığını gördü. Gerçek Lockhart masasındaki mumları yakarak geriye çekildi. Dumbledore, Bayan Norris'i cilalı yüzeye yatırıp muayene etmeye koyuldu. Harry, Ron ve Hermione birbirlerine tedirgin bakışlar atarak mum ışığı havuzunun dışındaki iskemlilere çöküp izlemeye koyuldular. Dumbledore'un uzun kemerli burnunun ucu Bayan Norris'in kürkünden iki santim kesti. Yarım ay gözlükleriyle ona yakından bakıyor Parmaklarıyla dürtüyor, yokluyordu. Profesör da kedinin aşağı yukarı onun kadar yakınına eğilmiş. Gözleri kısık bakıyordu. Snape yarısı gölgede kalmış onların arkasında dikiliyordu. Yüzünde çok tuhaf bir ifade vardı. Sanki gülümsememek için kendini zor tutuyor gibiydi. Lockhart ise etraflarında dönüp duruyor. Sürekli tavsiyelerde bulunuyordu. Onu öldüren kesinlikle bir lanet herhalde transmografya işkencesidir. Kullanıldığını birkaç kez gördüm. Orada olmayışım ne yazık. Tam onu kurtarabilecek karşı laneti bilirken. Lockhart'ın lafları Filch'in kuru kederli hıçkırıklarıyla kesiliyordu Filch. Masanın yanındaki bir iskemleye yığılmıştı. Ellerini yüzüne kapatmıştı. Bayan Norris'e bakamıyordu. Harry ondan o kadar nefret ettiği halde Biraz olsun acımaktan kendini alamadı Ama kendisine acıdığı kadar değil Çünkü Dumbledore filçe inanırsa Onu okulun atardı Burası kesin Şimdi Dumbledore garip sözler mırıldanıyor Ve Bayan Norris'e asasıyla vuruyordu Ama hiçbir şey olmuyordu Kedi sanki az önce içi doldurulmuş gibi görünmeyi sürdürdü Buna çok benzer bir şeyin da olduğunu hatırlıyorum Dedi Lockhart bir salgın, hikayenin tamamı otobiyografimdedir. Kasaba halkına çeşitli tılsımlar dağıttım. Bu, me bu da meseleyi hemen çözdü. O konuşurken duvarlardaki Lockhart fotoğrafları sına kafalarını sallıyorlardı. Birisi saçındaki fileyi çıkarmayı unutmuştu. Sonuna Dumbledore doğruldu. Yumuşak bir sesle, ''Ölü değil Argus.'' dedi. Engel olduğu cinayetleri sayan Lockhart birden durdu. ''Ölü değil mi?'' diye hıçkırdı Filch. Parmaklarının arasından Bayan Norris'e bakarak "Ama neden böyle kas katı ve donmuş? Taş haline getirilmiş." dedi Dumbledore. "Ah, ben de böyle düşünmüştüm." dedi Lockhart. "Ama nasıl bilemiyorum?" "Ona sor." diye feryat etti Filch. Kızarmış ve yaşlarla ıslanmış yüzünü heriye çevirerek. Dumbledore kesinlikle ''Hiçbir ikinci sınıf öğrencisi bunu yapamaz.'' dedi. Bu en ileri türden karanlık büyü. Şişkin yüzü mosmor hale gelen Filç, ''Yaptı, o yaptı.'' diye tükürükler saçtı. ''Duvara ne yazdığını gördün. Benim... Odam da şey buldu. Biliyor. Benim şey olduğumu.'' Filçin yüzünde korkunç bir şekil vardı. ''Benim kofti olduğumu biliyor.'' Heri duvardaki Lockhart'ta dahil herkesin ona bakıyor olmasının verdiği rahatsızlık içinde ben bayan Norris elimi bile sürmedim dedi yüksek sesle. Ve koftinin ne olduğunu da bilmiyorum. Palavra diye hırladı Filch. Şipşak büyü mektubumu gördü. Snape gölgelerin içinden konuşmama izin varsa müdür bey deyince Heri'nin içindeki kötü bir şeyler olacak duygusu arttı. Snape'in söyleyeceği hiçbir şeyin ona hayra dokunmayacağından emindi. Snape dudağa hafif bir alaycı gülüşle bükülür gibi olurken Potter ve arkadaşları sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunmuş olabilirler dedi. Ama burada gerçekten de şüphe uyandırıcı koşullarla karşı karşıyayız. Üst kat koridorunda ne işleri vardı? Niye cadılar bayram şöleninde değillerdi? Harry, Ron ve Hermione hep birlikte Ölüm günü partisini açıklamaya koyuldular. Yüzlerce hayalet vardı. Hepsi size orada olduğumuzu söyler. Snape kara gözlerimi ışığında parıldayarak ''Peki niye daha sonra şöyle ne katılmadınız?'' diye sordu. ''Niye o koridora gittiniz?'' Ron ve Hermione heriye baktı. ''Çünkü...'' ''Çünkü'' dedi Harry. Kalbi gümbür gümbür atarak İçinden bir şey oraya bedensiz bir ses tarafından götürüldüğünü iddia etmenin kulağa çok abartılı geleceğini söylüyordu. Başka kimsenin değil, bir tek onun duyduğu bir ses. Çünkü yorgunduk ve yatmak istiyorduk, dedi. Snape sıska yüzünde muzaffer bir tebessüm pırpır pır ederek, Yemek yemeden mi? diye sordu. Hayalet partilerinde canlı insanlara göre yemekler ikram edildiğini sanmazdım. Ron yüksek sesle "Aç değildik." dedi. Tam o anda karnı guruldudu da Snape'in pis gülüşü yüzüne yayıldı. Müdür Bey bence Potter gerçeği tam olarak söylemiyor bize bütün iki ayı anlatana kadar bazı ayrıcalıklardan yoksun bırakılması iyi bir fikir olabilir. Ben şahsen dürüstçe konuşmaya hazır olana kadar onun Gryffindor kılıç takımından çıkarılması gerektiğini sanıyorum. Profesör McGonagall sert sert "Yok canım Severus." dedi. Çocuğun kod oynamasını engellemek için bir neden göremiyorum. Bu kedinin başına süpürgeyle vurulmamış. Potter'ın yanlış bir şey yaptığı konusunda bir kanıtı yok. Dumbledore heriye içini okumak istermiş gibi bakıyordu. Pırıl pırıl açık mavi bakışı Harry de röntgene girmiş duygusu uyandırdı. Kararlı bir şekilde suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur Severus dedi. Snape öfkeden deliye dönmüş gibiydi. Filç de öyle. Gözleri yerinden fırlayarak ''Kedimi taşa çevirdi.'' diye haykırdı. Birine ceza verildiğini görmek istiyorum. Dumbledore sabırla ''Onu tedavi edebiliriz, Argus.'' dedi. Adam Sprout kısa süre önce bir takım adam otları elde etti. Onlar normal boylarına varır varmaz. Bayan Norris yeniden canlandıracak bir eksir yaptıracağım.'' Lockhart ''Ben yaparım.'' diye atıldı. En az yüz kere yapmış olmalıyım. uykumla bile yaparım. Adam otu iyileştirme sıvısını. Pardon dedi Snip buz gibi bir sesle. Ama sanırım bu okulun iksir hocası benim. Tuhaf bir sessizlik oldu. Dumbledore, Harry, Ron ve Hermione'ye gidebilirsiniz dedi. Koşmadan ne kadar hızlı gidebilirlerse o hızla uzaklaştılar. Lockhart'ın odasının bir kat yukarısına vardıklarında da Boş bir sınıfa girip kapıyı yavaş çarklarından kapattılar. Heri gözlerini kısarak arkadaşlarının kararmış yüzlerini süzdü. Duyduğum ses, sesten söz etse miydim dersiniz? Ron hiç tereddüt etmeden "Hayır." dedi. Başka hiç kimsenin duymadığı sesler duymak hayır alamet değildir büyücüler dünyasında bile. Ron'un sesindeki bir şey Heri rahatsız etti. "Bana yanıyorsun, değil mi?" Ron hemen Tabii inanıyorum dedi. Ama kabul et ki garip. Garip olduğunu biliyorum. Baştan aşağı garip. Duvardaki o yazı ne demek istiyordu? Oda açıldı. Ne demek bu? Ron yavaş yavaş biliyor musun? Ben sanki bunu duydum dedi. Sanırım birisi bir vakitler Hogwarts'ta bir gizli oda olduğundan söz etmişti. Bil olabilir. Ya kofte ne demek oluyor? diye sordu Harry. Ron kıs kıs gülmesine zor engel olunca da şaşırdı. Eh yani aslında komik değil ama filç olduğu için bir kofti büyücü ailesinde doğan ama sihirli gücü olmayan kişidir. Muggle doğumlu büyücülerin tersi gibi bir şey ama koftilere çok az rastlanır. Eğer filç bir şipşak büyü kursundan sihir öğrenmeye çalışıyorsa evet kofti olmalı. Bu da birçok şeyi açıklar örneğin öğrencilerden niye bu kadar nefret ettiğini. Ron kendinden memnun bir şekilde gülümsedi çekemiyor. Bir yerlerde bir saat çaldı. Gece yarısı dedi Harry. Snape gelip de bize başka bir suç kondurmaya kalkışmadan yatmaya gitsek iyi olacak. Birkaç gün okulda herkes sadece Bayan Norris'e yapılan saldırıdan söz etti. Filch onun saldırıya uğradığı yerde volta vurarak kimsenin olayı unutmamasını sağladı. Sanki saldırganın geri döneceğini düşünür gibiydi. Heri onu duvardaki mesajı Bayan Scover'ın her işe yarayan sihirli kir çıkartıcısıyla silerken görmüştü ama ne fayda. Kelimeler taşın üzerinde eskisi de eskise de olduğu gibi parırlayıp duruyordu. Filç mahallini altında tutmadığı zaman da kan çanağı gibi gözlerle koridorlarda sensi sensi dolaşıyor hiçbir şeyden kuşkulanmayan öğrencilerin üstüne atlayıp onları yüksek sesle nefes almak ve mutlu görünmek gibi nedenlerle cezalandırmaya çalışıyordu. Ginny Weasley Bayan Norris'in başına gelenlerden çok rahatsız olmuştu. Ron'a bakılırsa kedileri çok severdi. Ron ona moral vermek istercesine bahse girelim ki sen Bayan Norris'i aslında pek tanımamıştın demişti. Doğru söylüyorum onsuz hayatı daha iyi. Cininin dudakları titremeye başlamıştı. Böyle şeyler Hogwarts'ta sık sık olmaz. Diyince güvence verdi Ron ona. Bunu yapan kaçığı yakalayacaklar ve hemen buradan uzaklaştıracaklar. Umarım okuldan atılmadan önce Filch'i de taşlaştıracak vakti olur. Şaka yapıyorum. <gülüyor> diye ekledi Ron bir acele. Çünkü cininin beti benzi atmıştı. Saldırı Hermione'yi de etkilemişti gerçi. Zamanın çoğunu okumakla geçirmek Hermione için alışılmış bir şeydi ama şimdi başka bir şey yapmaz hale gelmişti neredeyse. Harry ve Ron ona nesi olduğunu sorduklarında da pek bir cevap alamıyorlardı. Ertesi çarşamba anladılar nesi olduğunu. Harry iksir dersinden geç çıktı Snape, onu sınıfta tutup sıralardaki tüp solucanlarını kazıtmıştı. Çabucak yemek yedikten sonra kitaplıklar onu bulmaya gitti. O sırada bitki bilim dersindeki hafıl pafli çocuk Justin Finch, Fletchie'nin karşıdan geldiğini gördü. Harry tam selam vermek için ağzını açmıştı ki Justin'ı gördü, anı da geri döndü ve hızla ters yönde uzaklaştı. Harry onu kitaplığın arka tarafında sihir tarihi evdevini ölçerken buldu. Profesör Beans, Avrupalı büyücülerin ortaçağ toplantısı üzerine bir metrelik bir kompozisyon istemişti. İnanamıyorum hala 20 santim kısa Dedi Ron öfkeyle Parşömenin ucunu bıraktı O da yeniden kıvrılıp Tomar oldu Ve Hermoni tam 140 santim yazdı Üstelik de yazısı küçüktür Nerede o? Dedi Harry Metreyi alıp kendi ev ödevinin tomarını açarak Ron raflar arasında bir yere işaret etti aralarda bir yerde Başka bir kitap arıyor Bence Noel'den önce Bütün kitaplığı bitirmeye niyetli Harry ona Justin Finch, filetçinin nasıl kendisinden kaçtığını anlattı. ''Neden aldırıyorsun bilmem. Ben hep onun biraz salak olduğunu düşünmüşümdür.'' Ron bir yandan da yazısını mümkün olduğu kadar büyüterek hırıl hırıl yazıyordu. Saçmalayıp duruyordu. Yok Lockhart harikaymış da yok bilmem neymiş de. Hermione kitap rafları arasından ortaya çıktı sinirli görünüyordu ama neyse ki sonunda onlarla konuşacak hale geldi. Harry Ron'un yanına oturarak Hogwarts bir tarihin bütün kopyaları dışında dedi. İki haftalık da bir kelime listesi var. Keşke benimkini evde bırakmasaydım ama bütün o Lockhart kitapları varken sandığa sığdıramadım. Niye istiyorsun ki? dedi Harry. Herkes neden istiyorsa ondan Sırlar Odası efsanesini okumak için. Harry hemen oda ne? dedi. Hermione dudağını ısırdı. İşte mesele de bu ya. Hatırlayamıyorum ve hikayeyi de başka hiçbir yerde bulamıyorum. Ron saatine baktı ve çaresiz bir şekilde Hermione dedi. Ne olur kompozisyonu okuyayım. Hermoni birden sertleşti. Hayır vermem bitirmek için tam 10 günüm var. Zil çaldı Ron ve Hermoni atışa çekişe öne geçip sihir tarihi derslerinin yolunu tuttular. Sihir tarihi dersi programlarındaki en ruhsuz dersti. Dersi Profesör Binz hayalet olan tek öğretmen giriyordu. Çok kişi çok yaşlı ve buruş buruş Binz'in öldüğünü fark etmediğini söylerdi. Binz ders vermek için ayağa kalkmış, bedenini öğretmenler odası şöminesinin önündeki koltukta bırakmıştı. Günlük temposu bundan sonra hiç mi hiç değişmemişti. Bugün de her zamanki kadar sıkıcıydı Profesör Binz notlarını açtı ve eski bir elektrikli süpürge gibi yavan, Yeknesak bir sesle okumaya başladı. Derken sınıftaki hemen hemen herkes sersemleşti. Bazen bir isim ya da tarihi yazmalarına yetecek kadar bir süreyle kendilerine geliyor ve sonra da yeniden uykuya dalıyorlardı. Profesör yarım saatleri konuşuyordu ki daha önce hiç görülmedik bir şey oldu. Hermon elini kaldırdı. Profesör Bins, 1289 Uluslararası Büyücüler Konvansiyonu üzerine öldüresiye kasvet verici bir nutkun orta yerinde kafasını kaldırıp ona baktı. Bayan şey... Granger Profesör, dedi Hermoni berrak bir sesle. Acaba bize sırla dolaşı hakkında bir şeyler anlatabilir misiniz diye merak ediyordum. Ağzı açık oturmuş, pencereden dışarıyı seyreden Dean Thomas zıplayarak branşından kurtuldu. Lavender Brown başını kollarından kaldırdı. Neville'ın dirsi sıradan kaydı. Profesör Beans gözlerini kırpıştırdı. Kuru, hırıltılı sesiyle ''Benim dersim sihir tarihi'' dedi. ''Ben olgularla uğraşırım. Bayan Granger, mitler ve efsanelerle değil.'' Tebeşir kırılır gibi küçük bir sesle boğazını temizleyip devam etti. O yılın Eylül ayında... Sarklonyalı büyücülerden oluşan bir alt komite kekeleyerek durdu. Hermione'nin eli yine havada sallanıyordu. Bayan Granger, lütfen efendim efsanelerin temeli hep olgularda değil midir? Profesör Beans ona öyle hayretle bakıyordu ki Harry daha önce diri ya da ölü hiçbir öğrencinin onun sözünü kesmediğinden emin oldu. Profesör Beans ağır ağır şey dedi... Evet sanırım böyle bir iddiada bulunulabilir. Hermoni'ye sanki daha önce hiçbir öğrenciyi doğru düz, düzgün görmemiş gibi baktı. Ancak sözünü ettiğiniz efsane son derece sansasyonel hatta gülünç bir hikaye. Ama şimdi bütün sınıf Profesör Bins'in her kelimesini can kulağıyla dinliyordu. Donmuş gözlerle hepsine baktı. Hepsinin yüzü ona çevriliydi. Herion'un böylesine sıra dışı bir ilgi gösterisi karşısında neye uğradığını şaşırmasını anlayabiliyordu. Yavaşça ''Aa, evet'' dedi. ''Bir bakayım, sırlar odası. Tabi hepiniz Hogwarts'un bin yılı aşkın süre önce, tam tarihi bilinmiyor, dönemin en büyük cadıları ve büyücüleri tarafından kurulduğunu biliyordunuz. Dört okul binasına onların adı verildi. Godric Garifindor... Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin. Bu şatoyu birlikte yaptılar. Meraklı Muggle gözlerinden uzakta. Çünkü o çağ sıradan insanların sihirden korktuğu, cadılarla büyücülerinde fazlasıyla cezalandırıldığı bir çağdı. Durup sulanmış gözlerini odada gezdirdi ve devam etti. Kurucular birkaç yıl uyum içinde çalıştılar. Sihre yatkınlık gösteren gençler bulup Onları eğitmek için şatoya getirdiler. Ama sonra aralarında anlaşmazlık çıktı. Slytherin ile arasında uçurum büyümeye başladı. Slytherin Hogwarts'a kabul edilen öğrenciler konusunda daha seçici davranılmasını istiyordu. Sihir öğreniminin sadece öz sihir bazı aileler arasında kalması gerektiğine inanıyordu. Muggle anne babası olan çocukları almaktan hoşlanmıyordu. Çünkü onların güvenilir olduklarına inanmıyordu. Bir süre sonra bu konu üzerine Slytherin ile Gryffindor arasında ciddi bir tartışma patlak verdi ve Siltirin okuldan ayrıldı. Profesör Binz yeniden duraklayarak dudaklarını büzdü, kırışmış yaşlı bir tosbağaya benziyordu. Güvenilir tarihsel kaynaklar bu kadarını söylüyor. Ama bu dürüst olgular Sırlar Odası'nın gerçek dışı efsanesinin gölgesinde kaldı. Hikayeye bakılırsa Silterin şatoda gizli bir oda inşa etmişti ve diğerleri bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Efsaneye göre Silterin kendi hakiki varisi okula gelene kadar başka kimse açamasın diye sırlar odasını mühürledi. Odanın mührünü ancak varis açabilecek, içerideki değerli o dışarı salı verecek ve bununla okulu sihir çalışmaya layık olmayanlardan arındıracaktı. O hikayeyi anlatmayı bitirince bir sessizlik oldu ama bu Profesör Beans'in sınıflarını dolduran o bildik, uykulu sessizlik değildi. Herkes bir şeyler daha anlatır diye umarak ona bakmayı sürdürürken havada tedirginlik seziliyordu. Profesör Beans biraz sinirlenmiş görünüyordu. Saçmalığın daniskası elbette, dedi. Okul doğal olarak böyle bir odanın varlığını kanıtlamak için... En bilgin cadılar ve büyücüler tarafından defalarca arandı. Böyle bir oda yok. Kolay aldınanları korkutmak için anlatılan bir hikaye. Hermione'nin eli yeniden havaya kalkmıştı. Efendim içerideki dehşetten neyi kastediyorsunuz? Profesör Beans kuru ıslık gibi sesiyle onun sadece silterinin varisinin kontrol edebileceği bir tür canavar olduğuna inanılıyor dedi. Sınıftaki öğrenciler birbirlerine kaygılı bakışlar attı. ''Söylüyorum size öyle bir şey yok.'' dedi Profesör Beans notlarını karıştırarak ''Oda da yok, canavar da.'' ''Ama efendim.'' dedi Seamus Finnegan. ''Eğer oda sadece Slytherin'in varisi tarafından açılacaksa başka hiç kimse de onu bulamayacak demektir değil mi?'' Profesör Beans kızgın bir tonla ''Saçmalık o Flaherty'' dedi. Eğer önce Hogwarts müdürü ve müdüresi onu bulmayı beceremediyse Ama profesör dedi incecik bir sesle parvati patil Onu açmak için karabüyü lazım herhalde Bir büyücünün karabüyü kullanmaması kullanamadığı anlamına gelmez Bayan Penifey'dir Diye cevabı yapıştırdı Profesör Bins Tekrar ediyorum eğer Dumbledore gibileri Ama belki de Slytherin'le akraba almak gerekiyordur diye başladı din tamız. Bu yüzden de Dumbledore, ama artık Profesör Bin'sin canına yetmişti. Bu kadarı yeter, dedi sert bir edayla. Bu bir mit. Böyle bir şey yok. Silter'in değil. O da gizli bir süpürge dolabı inşa ettiği konusunda bile kanıt yok. Hem de hiç. Size böyle aptalca bir hikaye anlattığıma pişman oldum. Müsaadenizle artık tarihe dönelim. Somut, inanılır, doğrulanabilir olgulara. Beş dakika içine sınıf her zamanki uyuşukluğuna dalıp gitmişti. Dersin sonunda hınca hınç koridorlardan geçmeye çalışırlarken Ron Salazar Slytherin'in yaşlı bir kaçık olduğunu biliyordum dedi Harry ve Hermione'ye. Akşam yemeğinden önce çantalarını bırakacaklardı. Ama bu safkan işini onun başlattığından haberim yoktu. Bana para verseler onun binasında olmam doğru söylüyorum. Eğer seçmen şapka beni Slytherin'e koymaya çalışsaydı ilk trenle dost doğru eve dönerdim. Hermione hararetle başını salladı ama Harry bir şey söylemedi. Birden berbat bir duyguyla milesi kasılmıştı. Harry daha önce Ron'a da Hermione'ye de seçmen şapkının ciddi ciddi onu sliterine koymayı düşündüğünü söylememişti. Daha dünmüş gibi. Bir yıl önce şapkayı başına koyduğunda kulağına konuşan küçük sesi hatırlıyordu. ''Biliyor musun büyük usta olabilirsin sen. Hepsi kafanın içinde sliterinde büyük usalık yolunda çok şey kazandırabilir sana.'' Ama Slytherin binasının kara büyücüler çıkarma konusundaki şöhretini zaten duymuş olan Harry... ...mutsuzca şöyle düşünmüştü. Silter'in olmasın. Sonra da şapka demişti ki... ...eh öyle istiyorsun madem. Gryffindor! Kalabalıkla sürüklenirlerken yanlarından Colin Creevey geçti. Merhaba Harry. Selam Colin, dedi Harry otomatik olarak. Harry, Harry. Sınıfımda bir çocuk diyor ki sen... Ama Colin öyle küçüktü ki onu büyük salona doğru atan insan seninle karşı koyamadı. Görüşür Seri diye ciklediğini duydular. Sonra da gitti. Hermione sınıfındaki çocuk senin hakkında ne diyormuş acaba? dedi merakla. Herhalde Siltner'in varisi olduğunu mu? dedi Harry. Midesi daha da beter kasıldı. Justin Finch-Filetchi'nin öğle yemeği vaktinde ondan nasıl kaçtığını hatırlamıştı. Ron Tixinti ile buradakiler de her şeye inanır dedi. Kalabalık seyrekleşti. Bir sonraki merdiveni rahatça çıktılar. Ron ''Gerçekten de bir sırlar odası var mı?'' dersin, diye sordu Hermione'ye. Hermione kaşlarını çattı. ''Bilmiyorum. Dumbledore, Bayan Norris'i tedavi edemedi. Bu da aklıma ona saldıranın şeyi olmadığını getiriyor. İnsan.'' O konuşurken bir köşeyi döndüler ve kendilerini saldırının olduğu koridorun sonunda buldular. Durup baktılar, sahne tıpkı o geceki gibiydi ama artık meşale halkasından sarkan kaskıdı bir kedi yoktu. Üzerinde oda açıldı, yazan duvarın önünde boş bir sandalye duruyordu. Ron, Filch orada nöbet tutuyor diye mırıldandı. Birbirlerine baktılar, koridor boştu. Harry, çantasını yere koyarak, bir göz atmanın zararı olmaz dedi. Dizlerinin üstünde sürünerek, İpucu aramaya başladı. Yanık işaretleri dedi. Burada ve burada. Gel de şuna bak dedi Hermione. Ne tuhaf. Harry ayağa kalkıp duvardaki mesajın yanındaki pencereye gitti. Hermione en üstteki camı işaret ediyordu. Yirmi kadar örümcek belli camdaki küçük bir çatlaktan dışarı çıkmak için koşuşturuyordu. Uzun gümüşümsü bir bağ. Sanki hepsi dışarı çıkmak telaşı içinde ona tırmanmış gibi. ip misali sarkmıştı. Hermione hayretle, örümceklerin hiç böyle davrandığını gördün mü? diye sordu. Hayır, dedi Harry. Ya sen Ron? Ron? Omzunun üstünden geriye baktı Ron. Adam akıllı geri çekilmiş duruyordu. Koşup kaçma gücüsüne karşı direnir gibiydi. Ne oldu? diye sordu Harry. Ron gergin bir halde cevap verdi. Örümceklerden... <gülüyor> hiç hoşlanmam. Hermoni şaşkınlıklar ona baktı. Bundan hiç haberim yoktu. Defalarca eksirlerde örümcek kullandım. Ron pencereden başka her yere bakmaya özen göstererek ölü oldukları zaman aldırmıyorum dedi. Hareketli diş şekilleri hoşuma gitmiyor. Hermoni kırdadı Hiç de komik değil dedi Ron öfkeyle. İlle de öğrenmek istiyorsan ben 3 yaşındayken Fred oyuncak Oyuncak ayımı iğrenç bir örümceğe dönüştürdü. Çünkü oyuncak süpürgesini kırmıştım. Ayına sarılırken birden bir sürü bacağı olsa senin de hoşuna gitmezdi. Titreyerek sustu. Hermoni belli ki hala gülmemeye çalışıyordu. Konuyu değiştirmekte isabet olacağını hisseden Harry ''Yerdeki suyu hatırlıyor musunuz?'' dedi. ''O nereden gelmişti? Biri kurulamış.'' ''Kendini toparlayarak birkaç adım atan Ron buradaydı.'' dedi. Filçin iskemlesini geçmiş eliyle işaret ediyordu. Bu kapıyla aynı hizada. Pirinç kapı tokmağına uzandı ama birden yanmış gibi elini çekti. Ne oldu? dedi Harry. Oraya giremeyiz kızlar tuvaleti. Ayağa kalkıp onun yanına gelen Hermione. Hadi Ron dedi. Orada kimse olmaz ki. Orası mızmız Mertle'ın mız yeri hadi gelin bir bakalım. Ve tuvalet bozuk yazısını aldırmadan kapıyı açtı. Herinin görüp göreceği en kasvetli, kederli tuvaletti burası. Büyük, çatlak ve lekeli bir aynanın altında bir sıra çentik çentik taş lavabı vardı. Yerler ıslaktı, şamdanlarında ağır ağır yanan, küçücük kalmış birkaç mumdan gelen sönük ışığı yansıtıyorlardı. Tuvaletlere giden tahta kapılar pul pul kalkmıştı, çizilmişti. Bir tanesi menteşelerinden sarkıyordu. Harmony parmağını tuvaletine götürdü ve sondaki tuvalete doğru yürüdü. Oraya gidince "Selam Myrtle." dedi. "Nasılsın?" Herileri onda bakmaya gittiler. Mızmız mız Myrtle tuvaletin sifonu üzerinde uçarak çenesindeki bir sivilceyle oynuyordu. Ron ve Harry'e kuşkuyla bakarak "Burası kızlar tuvaleti." dedi. "Onlar kız değil." "Hayır." diye durumu kabul etti Harmony. "Ben onlara sadece burasının Hmm, ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Elini belli belirsiz şekilde pis eski aynayla ıslak yerlere doğru salladı. Harry bir şey görüp görmediğini sor dedi. Ne fısıldıyorsun sen öyle dedi Myrtle ona bakarak. Harry çabucak hiçbir şey dedi. Biz şeyi sormak istemiştik. Myrtle aldı ağlayacak bir sesle keşke insanlar arkamdan konuşmaktan vazgeçseler dedi. Benim de duygularım var biliyorsunuz ölü bile olsam. Myrtle kimse seni üzmek istemiyor dedi Hermione. Harry sadece kimse beni üzmek istemiyor ha buna bayıldım işte diye bağırdı Myrtle. Burada hayatım tam bir ıstırap içinde geçti ve şimdi de insanlar gelmiş ölümümü mahvediyor. Hermione hemen biz sana son zamanlarda burada tuhaf bir şeyler görüp görmediğini sormak istemiştik dedi. Çünkü Cadılar Bayramı'nda bu tuvaletin kapısının önünde bir kedi saldırıya uğramış. O gece buralarda birini gördün mü? Dedi Harry. Myrtle dramatik bir edayla cevap verdi. Dikkat etmiyordum. Pierce beni öyle üzdü ki. Buraya geldim ve kendimi öldürmeye çalıştım. Tabii o zaman da hatırladım ki ben... Ben... Zaten ölüsün dedi Ron. Yardımcı olmak isteyen bir edayla. Myrtle trajik bir koyu verdi Havada yükseldi. Döndü ve tepesi üstü tuvalete dağıldı. Hepsinin üstüne su sıçatarak gözden kayboldu. Bastırmaya çalıştığı çıkırıklarının yönündeki U kıvrımının oralarda bir yerde durduğu anlaşılıyordu. Heri ve Ron ağızları açık baka kaldılar. Ama Hermione bezgin bezgin omuzlarını silkti. Doğruyu söylemek gerekirse bu Mertel'ın neşeli anlarından biriydi. Hadi gelin. Heri Mertel'ın suya boğulmuş çıkırıklarının üstüne kapıyı henüz tam olarak çekmemişti ki Yüksek perdeden bir ses üçünün de yerlerinden sıçramalarına yol açtı. Ron, Percy Weasley sınıf başkanı rozeti pırıl pırıl yüzünde gerçekten şoka girmiş bir insanın ifadesiyle merdivenlerin başında kala kalmıştı. Orası kızlar tuvaleti dedi soluk soluğa. Sen orada ne? Ron şöyle bir bakıyordum diye omuzlarını sikti. Anlarsın ya ipuçları. Percy Heria'yı... Ayağımı izleyip fena halde hatırlatan bir şekilde şişti. Oradan hemen çekil dedi. Uzun adımlarla onlara doğru geldi. Kollarını sallayarak üçün önüne kattı. Gören ne der aldırmıyor musun? Herkes akşam yemeğindeyken dönüp buraya gelmek. Olduğu yerde durup gözlerinden şimşekler çakarak Percy'e bakan Ron hararetle Niye burada olmayacakmışız dedi. Dinle o kediye parmağımı bile dokundurmadım ben. Percy öfkeyle ''Ben de yiyor ya dedim.'' dedi. Ama hala senin okuldan atılacağını düşünüyor. Onu hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Ağla ağla gözleri çıkacak. Onu düşünebilirdin. Bütün birinci sınıflar bu iş yüzünden gereğinden fazla heyecanlandı. Kulakları kızarmaya başlayan Ron, ''Senin ciniye aldırdığın yok.'' dedi. ''Sen sadece öğrenciler başkan olma şansını yitirmekten korkuyorsun.'' Percy ters ters, ''Griffindor'dan beş puan.'' dedi. Bir yandan da rozetine dokunuyordu. Umarım bu sana ders olur. Dedektifliği bırak yoksa anneme yazarım. Dönüp gitti. Onun ensesi de Ron'un kulakları kadar kırmızıydı. Harry, Ron ve Hermione o gece ortak salonda Percy'den mümkün olduğu kadar uzak koltuklar seçtiler. Ron hala çok sinirliydi. Muska ev ödevinde mürekkep lekeleri bırakıp duruyordu. Onları çıkarmak için dalgın dalgın elini asasını uzatınca... Asa parşömeni alevler içinde bıraktı. Üstünden neredeyse ebedevinden çıktığı kadar dumanlar çıkan Ron, Temel Büyüler kitabı ikinci sınıfı pat diye kapattı. Hermione de Harry'i şaşırtarak onu izledi. Yumuşak bir sesle sanki az önce yapmakta oldukları bir konuşmayı devam ettiriyormuş gibi ''Kim olabilir ama?'' dedi. ''Kim bütün koftilerle anne babası Muggle olanların Hogwarts'tan çıkarılmasını isteyebilir?'' Düşünelim bakalım, dedi Ron. Yapmacık bir hayretle anne babası magl olanlara pislik gözüyle bakan kimi tanıyoruz? Hermoni'ye baktı. Hermoni de ona ama ikna olmuş görünmüyordu. Eğer Malfoy'dan söz ediyorsan... Tabii ki ondan söz ediyorum. Duymadın mı ne dedi? Sıra sizde bulanıklar. Hadi canım o olduğunu anlamak için pis fare suratına bakmak yeter. Hermione kuşkuyla... Slytherin'in varisi Malfoy heh dedi. Harry'de kitaplarını kapattı. ''Ailesine baksana'' dedi. ''Hepsi sliterinde okumuş. Bununla evinip duruyor. Babası da yeterince kötü. ''Sırlar odasının anahtarı yüzyıllardır onlarda olabilir'' dedi Ron. ''Babadan ola geçiyordur.'' Hermione ihtiyatla ''Eh'' dedi. ''Sanırım mümkün.'' Harry umutsuzca ''İyi de nasıl kanıtlayacağız?'' diye sordu. ''Bir yolu olabilir.'' Hermione daha da alçak sesle konuşuyordu. Odanın karşı tarafındaki Percy'e bir göz attı. Zor tabii ve tehlikeli, çok tehlikeli. Sanırım 50 tane falan okul kuralını ihlal etmek gerekecek. Ron sinirlenmişti. Eğer bir ay içinde falan açıklama isteği duyarsan bize de haber verirsin değil mi? dedi. Hermione soğuk bir edayla cevap verdi. Peki öyleyse bize gereken şey Slytherin ortak salonuna gidip biz olduğumuzu anlamadan Malfoy'a birkaç soru sormak. Ron gülerken Harry, ama bu imkansız Hermione dedi. Hayır değil, bize sadece biraz çok özlü iksir lazım, hepsi bu. O da ne? dedi Ron ve Hermione birazdan. Snape birkaç hafta önce sınıfta sözünü etti. İksir'de Snape'i dinlemekten başka yapacak şeyimiz yok mu sanıyorsun? diye mırıldandı Ron. Seni başka bir, birine dönüştürüyor. Düşünün bir. Üç siliterinli öğrenciye dönüşebiliriz. Kimse biz olduğumuzu anlamaz. Malfoy da bize her şeyi söyler herhalde. Orada olup duyabilsek belki şu anda bile siliterin ortak salonunda bunları söyleyip övünüyordur. Ron kaşlarını çattı. Bence bu çok özlü iksir bir bitiğini var dedi. Ya sonsuza kadar üç siliterinli görünümünde kalırsak? Harmony sabırsızlıkla elini salladı. Bir süre sonra geçiyor ama reçeteyi elde etmek zor olacak. Snape bunun fevkalade muktedir iksirler diye bir kitapta olduğunu söylemişti. Kitaplığın kısıtlı bölümünde olması gerekir. Kısıtlı bölümden kitap almanın tek bir yolu vardı. Bir öğretmenin yazılı iznini götürmeliydiniz. Ron, aslında kitabı niye isteyeceğimizi anlamak zor dedi. Eğer iksirlerden birini yapmaya çalışmayacaksak... Bence dedi Hermione... Kendimize sadece teoriyle ilgileniyor muslusu verirsek bir şansımız olabilir. Hadi canım hiçbir öğretmen buna inanmaz dedir on. Bas bayağı kalın kafalı olması gerek.